0: Todos hemos escuchado acerca de la apendicitis cuando somos niños, adolescentes, adultos y es ese dolor que termina en operación, es molesto, pero pues pasa y no, 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 no conlleva la muerte. Sin embargo, hay un tema detrás de todo esto. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. No muchos saben que de la apendicitis se puede descubrir que uno tiene cáncer de apéndice. Y es por ello que tenemos aquí al doctor Fernando Arias, quien es cirujano gastrointestinal y jefe del equipo de tumores abdominales y del peritoneo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Arias, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema serio. Yo no sabía que de la apendicitis se puede derivar en cáncer de apéndice. ¿Cómo es eso?
1: Es un evento no muy frecuente, pero muy grave porque este tumor del de apéndice eh, conlleva complicaciones muy graves para los pacientes y costos eh, muy importantes para su manejo. Entonces, aunque
0: no es un problema muy común, sí tiene unos impactos muy importantes. Así no sea tan común ¿Cómo se llega de apendicitis a un cáncer de apéndice?
1: De acuerdo, la mayor parte del, de la concentración del problema está en el proceso inflamatorio agudo del apéndice, que igual es una cosa muy seria y que aún eh, mata a muchos pacientes y muchas personas en el mundo. Es la enfermedad tal vez más común que hay eh, de la parte quirúrgica. Eh, sin embargo, el problema del tumor del apéndice es que no es fácilmente diagnosticable y que cuando se presenta las opciones de manejo no son muchas. Entonces se han desarrollado algunas estrategias que nosotros hacemos en nuestro grupo desde el año más o menos eh, 2007 y que brindan una oportunidad y una posibilidad de buena calidad de vida a largo plazo, porque estas enfermedades no tenían muchas opciones y a raíz de todos estos estudios de la cirugía de citorreducción y... Eh, la quimioterapia intraperitoneal son al, alternativas que son relativamente nuevas y que son, eh, digamos, la fundación ha sido pionera en este sentido y que no existían y que ahora existen como una realidad y como una opción muy válida
0: para esto. A mí me da apendicitis y ese es un dolor que me obliga o que la mayoría de las personas acuden al médico para ver qué es lo que, cuál es el tratamiento. Normalmente pues entiendo que es una cirugía donde le remueven a uno el, el, el apéndice. Si esto suele pasar en la gran mayoría de casos, que uno termina siendo curado o tratado de la, de, de la apendicitis, mi pregunta es cómo se puede llegar a que ese paciente desarrolle un cáncer de apéndice si le extirparon el, el, el apéndice.
1: De acuerdo. Entonces, la mayor parte de estos tumores se diagnostican en el reporte patológico, es decir, en el análisis que se hace de la extracción del apéndice después del procedimiento quirúrgico es la mayoría de los casos como un hallazgo incidental patológico ah, ala, del ah, procedimiento entonces digamos
0: ¿es, ese dolor ese dolor de la apendicitis puede estar causado por ese mismo cáncer
1: sí señor exactamente la mayoría de los tumores son muy asintomáticos es decir no generan muchas molestias pero cuando se presentan una de las opciones de presentación de un cáncer de apéndice es una apendicitis aguda es decir que se obstruye la luz del intestino por un tumor, del, del apéndice por un tumor, y se genera la ruptura, uh -huh. y así empezamos con un cuadro, inicialmente que es un proceso inflamatorio, pero cuando se estudia ya patológicamente, encontramos que el
0: origen de eso fue un tumor. Okay. Y ahí es usualmente cuando empieza el problema. El cáncer no se deriva de la apendicitis necesariamente, no, no es que sea una consecuencia de... Exactamente, puede que
1: el cáncer más bien sea la causa uh -huh. de la apendicitis. De okay. acuerdo pero que una apendicitis no tiene suficiente tiempo para desarrollar un, un cáncer de apéndice de cuarto
0: ¿Y uno puede tener cáncer sin presentar apendicitis? Sí. ¿Y ahí cómo se detectaría? Es aún
1: más difícil, aún más difícil por lo que hablábamos que son muy asintomáticos. Puede tener algunos síntomas que se pasan por encima, que generalmente se consideran eh, intestinos irritables, síntomas muy difusos, o eventualmente en exámenes radiológicos, que se hacen por otra causa, ecografías, tags, y se encuentran dilataciones del apéndice, cambios en el apéndice, que ya de por sí deberían ser enfocados hacia un tratamiento quirúrgico, que es una forma, digamos, temprana, bueno, igual ya hay tumor, pero por lo menos no se ha diseminado, y eventualmente puede tener un pronóstico muy diferente que cuando
0: yo ocurre el proceso de apendicitis que ya se perforó. Usted estaba mencionando antes que la Fundación Santa Fe de Bogotá ha sido pionera en el, en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cánceres. ¿Qué es lo que hacen diferencial al resto de la comunidad médica?
1: Sí, usualmente cuando hay este evento de la perforación y el, de la diseminación de estos tumores en el abdomen, lo único que se hacía hace más o menos más unos 15, 20 años atrás era operar y tratar de limpiar lo que se pudiera del abdomen. Después de, de, de organizar nuestro grupo y mirar que no había opciones de tratamiento de, de, que dieran pronósticos a largo plazo y que sí estaban en Europa y en Estados Unidos como alternativas viables, entonces fuimos a aprender esas estrategias que es limpiar el abdomen pero poner también una quimioterapia intraperitoneal, directamente un lavado en el abdomen con quimioterapia para disminuir el número de células y disminuir la posibilidad de recurrencia de estos tumores, que es el gran problema de, al final del día. Y esto aquí llevamos haciéndolo 15 años. Somos un centro de excelencia, tal vez el único centro a nivel mundial certificado por la Joint Commission International. Y después de eso, pues ya ha habido varios centros en Colombia que han replicado la misma experiencia. Actualmente son
0: seis o siete centros en Colombia con muy buenos resultados también. Usted ha estado muy concentrado en difundir el mensaje de lo importante que es conocer las enfermedades del peritoneo. De hecho, pues usted eh, corre carros y su carro está completamente etiquetado por, por, por unas pegatinas, o yo no sé cómo, cómo se llama eso, que es, son los del del peritoneo. ¿Qué tan importante o qué tan quedados o qué tan avanzados cree usted que estamos como sociedad en haber hecho una campaña sobre, sobre estos tumores de pericotoneo, incluyendo pues, por supuesto el cáncer del de, apéndice? Sí, total.
1: Después de que digamos, construimos y estamos brindando el, la atención a los pacientes, eh, lo que encontramos es que hay, el paciente puede tener el diagnóstico en sus exámenes, en su TAC, en la mano, pero no sabe qué hacer con eso. No sabe dónde lo deben atender. Entonces, por supuesto, que uno de los retos que tenemos como grupo y como médicos es hacer que la gente conozca que estos problemas existen, que es el, gran, el primer gran problema, como tú decías. O el, sea, el
0: problema es, la ignorar, es, es el desconocimiento de esta enfermedad.
1: Exactamente. Y el segundo es que si lo tengo, no sé a dónde acudir, no sé el sitio donde me debiera atender y cuáles son las opciones de tratamiento para esto entonces se conjugan esas dos cosas una falta de, de información sobre el problema incluso en, en la misma comunidad médica incluso hay, hay falta de conocimiento y en la población en general hablar. y aún más con el tratamiento que, de la cirugía de citoreducción más quimioterapia aún más desconocimiento entonces esa, esa, esas dos cosas nos hemos dado cuenta que ha sido uno de los primeros problemas que tenemos que enfrentar y hemos hecho muchas estrategias como estas, como tratar de estar en medios y estar en estas cosas. Pero también queríamos salir de la caja, salir de nuestro medio de las cuatro paredes del hospital y que la gente nos preguntara qué es eso que tiene pegado en el carro, qué es lo que están mostrando. Y sí, ha habido mucha acogida en esa, en esa, en esa área donde todo se habla de aceites y tuercas. Y nos han preguntado muchas cosas y hemos tenido muchos pacientes que han accedido al servicio por esto.
0: ¿La ciudadanía puede acudir a la Fundación Santa Fe de Bogotá a hacerse exámenes preventivos que le digan usted puede tener un cáncer o eso solo se produce cuando ya hay un dolor y cuando ya es demasiado tarde que uno se da cuenta que tiene cáncer?
1: Sí, desafortunadamente la mayoría de las personas, como te decía, acuden ya cuando pasó algo grave o cuando hay una masa, sí. cuando hay una cosa muy grande en el abdomen. Y siempre, la mayoría de las veces, no siempre se acude de una manera, digamos, tardía con estos problemas. Pero no solamente aquí en la Fundación. En cualquier problema hay que acudir a su médico. Si tengo una apendicitis, puede empezar con una gastritis, con un dolor abdominal difuso, que es lo usual. Y eso nos debe ya tener una alarma para acudir a un servicio médico. ¿no? Porque hay cosas que se pueden tomar a tiempo. Y los tratamientos, pues, a pesar de ser invasivos, son pequeños, pero cuando ya es las cosas están complicadas, con una peritonitis, con una cosa seria, pues los tratamientos son más complejos. Entonces, los chequeos ejecutivos, el acudir al médico, no solo aquí en la fundación, sino en cualquier parte, es muy recomendable que se haga, no importa fallar, ¿sí? Prefiero decir, me duele algo y que no sea nada, a no decir nada y ya tener un problema muy serio.
0: Pero, por ejemplo, yo estoy hoy saludable, ¿Existe algún examen que me permita saber a mí si tengo cáncer o si tengo ahí algo raro en la zona donde se desarrolla el cáncer de
1: apéndice? Sí, podríamos tomar tax, tomar ecografías, hacer exámenes radiológicos, pero digamos no hay una evidencia en la literatura donde diga que eso es mejor. ¿sí? o que sea más costo eficiente que hacer una observación clínica o esperar que el paciente tenga síntomas.
0: Cuando usted dice observación clínica es sentarse con el doctor y decirle, tengo una molestia o me está pasando ah, eso. Eso. Ya... eso es observación clínica.
1: Sí, pero ahí ya tenemos un síntoma, ahí ya tenemos que empezar un estudio. Okay. ¿sí? Pero digamos en una persona que está en su casa y que simplemente por curiosidad, pues eso es muy diferente. ¿De acuerdo? Pero cuando ya cualquier molestia es un síntoma y eso ya amerita una investigación. ¿De okay. Puede que esa investigación no llegue a nada estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas que actualmente con imágenes sí podemos encontrar y ya no es la medicina de los años 60 que hay que esperar hasta que tengamos las lesiones grandes clínicas, sino que podemos hacer algunas cosas con imágenes, sí. pero digamos sistemáticamente hacerlo pues todavía no hay evidencia
0: para eso. Usted decía que mucha gente llega cuando es demasiado tarde, asumo que demasiado tarde es eh el desenlace fatal que uno no, no, no desearía para nadie, ¿por qué es tan mortal este cáncer?
1: Por las opciones de tratamiento, por las opciones de manejo.
0: Que son pequeñas, me Exactamente. imagino.
1: Exactamente, son cirugías, son quimioterapias, y pues en este cáncer la radioterapia no, no tiene mucho papel. Entonces cuando tenemos estrategias de, de ese tipo, tenemos que utilizarla cuando la enfermedad digamos la podemos manejar con esas herramientas. Entonces, entre más limitada la enfermedad, más opciones de manejo. Pero estos tumores son tan silenciosos que a veces llegamos con pacientes con 20 kilos de tumor, 5 kilos de tumor, y entonces el manejo ya en ese sentido se vuelve complejo. ¿De acuerdo? Entonces, el, el diagnóstico temprano, la, el actuar tempranamente y rápidamente con estos problemas es lo que cambia eso. Y porque tiene una agresividad biológica también muy importante. Estos dan hijos, dan lesiones a distancia, al hígado, a y comprometen rápidamente los órganos que están en su vecindad. Entonces esas cosas hacen que sean tumores agresivos.
0: ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de esto en Colombia?
1: No, todo el tiempo. Lo que ha cambiado un poquito son las estrategias de manejo, las nuevas alternativas y los números que epidemiológicamente sí se han visto cómo se ha incrementado el número de tumores que se detectan en las patologías, que se detectan en la población general. Entonces cada vez el problema es mayor, pero no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. mundial. Entonces sí, sí, es un problema muy, de, de mayor impacto por los números y por los hallazgos patológicos.
0: Las tasas de supervivencia, de posibilidad de supervivencia de este cáncer no son tan altas, pero cuando se producen, ¿cuáles son los efectos con los que queda...? Un paciente que tuviste sí, tipo de cáncer? Las
1: varían, varían muchísimo. Es un espectro desde la curación completa. Si tú tienes un tumor que está localizado dentro del apéndice y no se ha perforado, no ha tenido complicaciones, puede que tengas una supervivencia muy buena en relación a una resección completa. Cuando haya perforación, cuando ya hay diseminación, las tasas sí ya empiezan a ser dramáticamente menores. Diseminación es metástasis. Al, al abdomen o a otros órganos, de acuerdo, eso puede ser 20% a 5 años, 5% a 5 años, ya empieza a reducirse dramáticamente y pacientes que no ya se vuelven eh, diagnósticos o supervivencias de meses.
0: Ah, de meses. De meses. O sea, que aquí entra el tema de cuidado paliativo... Y demás. Sí, señor. Entiendo que en la fundación hay un, un sistema de tratamiento integral donde hay transversalidad entre distintas disciplinas. En este caso, ¿cuál es esa transversalidad? ¿Qué especialistas entran a, a tratar este, este cáncer?
1: El, es un grupo multidisciplinario. Eh, patología, cuando se hace el diagnóstico histológico, cierto, por supuesto está el cirujano previamente que hizo la intervención. Pero ya cuando se detecta la, el cáncer como tal, se ingresa al grupo multidisciplinario que está involucrado, cirugía, oncología, ¿cierto? Eh, eh, urología, ginecología,
0: todos los, psiquiatría. psiquiatría,
1: por supuesto, exactamente, nutrición, eh, radiología, todo el equipo multidisciplinario del hospital para el estudio de estos pacientes de manera integral, total de acuerdo.
0: ¿Cuáles son como los mitos que se han ido tejiendo en torno a este tipo de, de cáncer?
1: Pues realmente es más la, la desinformación, la, la, la gravedad del asunto y la falta de tratamientos es lo que ha vuelto a este tumor siendo muy raro, muy peligroso. Y... Y más que mitos, pensaría es que necesitamos es enfocar que los pacientes que encontraron estos problemas en sus reportes patológicos busquen una vía clara de manejo. Entonces, que ya está disponible, que ya hay gente experta en, estas, en estos problemas. Y ese es un gran paso, a diferencia de algunos años que pues, no tenían unas rutas claras. Entonces, pensaría que eso es un punto importante.
0: Doctor Arias, me queda sonando una cosa y es, me sometieron a la cirugía, se fue todo esto a patología y salió un resultado anormal, uno como paciente no es médico, no, 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 no tiene como ese grado de experticia de saber aquí está pasando algo, ¿Qué tanto, ¿qué tanto debe involucrar ahí uno el paciente, al patólogo y al doctor para decir, oiga, ¿qué es esto?, tan raro? ¿Cuáles son las señales de alerta que se tienen que prender?
1: Lo primero es que se estudie juiciosamente el, el apéndice cuando se reseca. El, el número de cortes, el, el, la minuciosidad que se haga en el estudio patológico es muy importante para encontrar el problema. Ya habiéndolo encontrado en el reporte patológico, la idea es que el médico y actualmente pues el mismo paciente buscando en Google encuentra... Eh, la severidad del problema, muchos pacientes los hemos eh, han venido a nosotros refugios, digamos por internet ¿sí? que buscaron esta cosa y buscaron que este centro era el sitio donde vemos si atendemos esta enfermedad o sea, pues pero entonces, la idea es que el médico ¿sí? que, que
0: reseca y ve el reporte patológico oriente al paciente en su tratamiento pero en esos casos entonces sería bastante importante que ¿Pacientes que se han operado por fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, no solamente en, en Bogotá, sino en otras ciudades, si ven algo o si los operan, deberían buscar como una segunda opinión y procurar que fueran la Fundación debido a esos niveles tan avanzados que tienen ustedes en el estudio y tratamiento de esta enfermedad?
1: Sí, nosotros estamos para, para atender cualquier inquietud en, en relación a este tratamiento. Eh, recibimos consultas internacionales, recibimos consultas de los pacientes y de los médicos en relación a, a opciones de tratamiento. La mayoría obviamente son pacientes que tienen ya diseminación y que sus alternativas de manejo pues, se han agotado, pero pues, desde el inicio del diagnóstico es muy importante enfocarlo para que el tratamiento sea menos traumático. Pero sí, es una de las cosas que hacemos, segundas opiniones en, en estos pacientes.
0: Yo, yo me quedo con un mensaje de, de todo lo que hemos hablado y es, si usted tiene apendicitis y lo operan y lo curan de apendicitis, no se relaje, pida que le examinen el apéndice ya reseco para evitar una posible sorpresa a mediano, bueno, a corto, mediano o largo plazo. ¿Es así? De acuerdo.
1: El, ese Reporte patológico debe ser analizado con mucho cuidado y de acuerdo a eso, pues confirmar que fue un evento agudo e inflamatorio o si eventualmente puede haber alguna otra cosa que amerite un tratamiento mucho más complejo, eso debe quedar claro después de un procedimiento de estos sistemas. O sea,
0: el doctor que le diga a uno todo está bien, ya relájese tranquilo, uno debería ser suspicaz, pedir el, 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 el reporte patológico y buscar una segunda opinión.
1: No, 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 estamos hablando de esto, sino que verificar el, verifica ¿Sí, el, el, el informe. ¿El informe siempre, siempre
0: es, es una obligación que se dé el informe o tan pronto se operan uno ahí ya...?
1: Sí, de acuerdo, después del el procedimiento quirúrgico que se remueve un órgano mm. debe ser analizado ah, patológicamente. Okay. Mm. Entonces, en la consulta posoperatoria, en el nuevo encuentro con el grupo que intervino, esa Parte del análisis patológico debería ser muy importante para definir qué paso vamos a seguir. Entonces, como te digo, puede ser un proceso inflamatorio, cerrado el caso, o si hay un tumor, analizarlo con cuidado y dirigirlo al grupo o al tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Porque puede ser remover el colon, puede ser una cirugía grande, estas de las que estamos hablando, pero lo importante es que ese informe no dejarlo... En, en el archivo, sino verificar con su médico que todo está en orden para que eso sea bien dirigido.
0: Doctor Arias, entonces ahora sí muchas gracias ah, y nos vemos próximamente en otro episodio de Cuida tu Salud. Para servirles, con muchísimo gusto. Y a ustedes que nos están viendo también, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. No olviden que ya tenemos más de 100 episodios de Cuida tu Salud tratando de distintas enfermedades. Ahí hay una biblioteca enorme para que ustedes consulten con los mejores doctores de Colombia y del continente. Síganos en YouTube, Spotify, active la campanita y nos vemos la próxima semana.